0: Capítulo 6. El movimiento se demuestra andando. Sabiendo lo que teníamos que hacer y comprendiendo que nuestra situación era desesperada, durante los tres meses siguientes abordamos muchos de los problemas que los grupos de análisis y nuestros empleados habían identificado. Sustituimos varios elementos clave de la maquinaria, Después de hacer que nuestros ingenieros fueran a estudiar las instalaciones fabriles y las prácticas óptimas de otras empresas, pedimos a los obreros de las líneas de producción que nos dieran más información sobre formas de aumentar la producción y mejorar la calidad. Empezamos a medir y mejorar cada paso del proceso de producción, buscando siempre reducir los defectos o variables como las llaman los expertos en calidad y poner el listón más alto. Pedimos a nuestros técnicos que produjeran envases más sólidos, sin tener que recurrir a tipos de cartón más caro. Tomamos medidas para asegurarnos de que ni una gota de helado manchara el envase una vez sellado. Cambiamos el sistema de mezcla, instalando un nuevo equipo sofisticado para medir con precisión los ingredientes adicionados en cada envase, y empezamos a monitorizarlo todo, desde el porcentaje de aire en el helado hasta la temperatura a la que almacenábamos las cajas vacías. Redujimos la tolerancia de variables en los ingredientes añadidos a 0.1 gramos y en el llenado de cada tarima a 2 milímetros. Siempre que descubríamos un problema desde un envase roto hasta una mezcla incorrecta, encargábamos a un equipo que hiciera un diagnóstico y lo arreglara. Lo curioso fue que la mayoría de mejoras no costaron mucho dinero, las que tuvieron un mayor efecto las consiguieron los empleados fijándose en cómo hacíamos las cosas y encontrando soluciones ingeniosas para mejorarlas, esa parte de la ecuación que era el poder de la gente, fue fundamental para perfeccionar nuestros métodos. No teníamos los recursos necesarios para dedicar dinero a un problema, usábamos la cabeza en lugar de la cartera para hacer mejoras. Al final de este periodo de actividad desbordante, descubrimos que teníamos un producto mucho mejor. Estábamos ansiosos por ponerlo delante de otro grupo de análisis para probarlo con los consumidores. No obstante, antes de la reunión quería volver a ver a Mike. La calidad es constancia. Nos encontramos un lunes también en Natural Foods. Al saludarnos, Mike me preguntó, ¿cómo está la familia? Se lo dije pasé a las muchas horas que trabajaba para dar un vuelco a Dairy Cream, en casa las cosas nunca habían ido mejor, Averigüe que los mismos principios de calidad tenían tanto sentido en casa como en Dairy Cream, escuchar a mi esposa y mis hijos, esforzarme por mejorar el tiempo que pasábamos juntos, prestar atención a las cosas pequeñas como la historia que más le angustiaba a mis hijos o recordar el nombre de su peluche favorito, Representa, representaban una diferencia tan grande como las cosas más importantes, es decir, que hicieran los deberes y comieran una buena cena. Creo que esa actitud demostraba que me importaban, de una manera que iba más allá de las palabras. Me alegro mucho, contestó Mike sonriendo. Entonces le hablé de los espectaculares cambios que habíamos hecho en Dairy Cream en los últimos tres meses. Aunque al principio le había ido informando de lo que estábamos haciendo, me di cuenta de que ahora hacía un tiempo que no hablábamos. Pit, dijo Mike cuando acabé. He hablado con mucha gente a lo largo de los años, pero tengo que decir que nadie me había escuchado con más atención ni puesto en práctica mis consejos con tanta decisión y energía como tú y tu equipo. Estoy impresionado. Gracias, respondí sonriéndole agradecido. Haces que me sienta bien, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Nuestros puestos de trabajo aún no están a salvo. Se avecina una prueba. Una reunión de seguimiento con el grupo de análisis para ver qué piensan los consumidores de lo que hemos estado haciendo. ¿Cuándo será? Este sábado, contesté. La gente de marketing opina que podemos conseguir una muestra más representativa de consumidores durante el fin de semana, hombres, mujeres y niños. Bien, dijo Mike, déjame que te dé un consejo. No elijáis vosotros los helados. Dejad que los escojan ellos al azar y ofrecedles una selección amplia. ¿Por qué? Recuerdo lo que mi entrenador de hockey me decía, respondió Mike. No juzgues a un portero por su mejor día, porque casi cualquiera puede ser un as durante un rato. Júzgalo por el peor. Cuando no esté fino, ¿te hará perder el partido o todavía jugará lo bastante bien como para que ganes? Yo juzgo a las empresas de la misma manera. La verdadera medida no es cómo funcionan en su mejor momento, basándonos en un único producto o en un servicio especialmente bueno, en un día dado, sino cómo lo hacen en su peor momento. Tu objetivo es imbuir en todos las virtudes de una excelencia sostenida. Déjame que te dé otro ejemplo. Un amigo mío, Donny, es un jugador profesional de golf. Tiene un handcap un handicap cero, es bueno donde los haya y da clases a los soquetes como yo. El otro día me hablaba de la gente que ve cada semana, tipos que acuden a él y le dicen, soy un golfista bastante bueno, pero no lo soy de una manera constante. Y Donnie les contesta, entonces no es usted un jugador bastante bueno. Cualquiera que pueda acertar unos cuantos golpes buenos... La cuestión, la única cuestión, es si puede hacerlo durante toda una ronda y el día siguiente. Todos tenemos altibajos hasta Tiger Woods, pero los peores días de los grandes son mejores que el mejor día de un jugador medio, y eso es lo que los hace grandes. Esa es la clase de mentalidad que yo quiero ver cada día en Natural Foods. La auténtica medida de los resultados no es cómo lo haces en tu mejor momento, sino cómo lo haces en el peor. Tus empleados han dedicado mucho tiempo y han hecho una inversión personal importante para mejorar la fábrica. ¿Crees que seguirán esforzándose igual para mantener las mejoras? Me tomé unos momentos para pensar y mi respuesta me sorprendió. Sí. Después de todo, fueron ellos quienes tomaron las decisiones ellos quienes hicieron el trabajo. Nuestras mejoras son el resultado de esas decisiones y este trabajo. Creo que odiarían ver que las cosas vuelven a ser como antes. Es un enorme paso adelante dijo Mike. Cuando eso se cumple, la gente ya no se, pre se presenta solo para cobrar el sueldo, son parte de un equipo que se esfuerza por alcanzar la excelencia. El siguiente reto es inculcarles a ellos e introducir en todos tus sistemas los medios necesarios para mantener lo que habéis hecho y ampliarlo. Y como ya sabes, la manera de asegurarte de que eso suceda es asignar gente para realizar las diferentes tareas, establecer plazos, cumplirlos y trabajar sin sin cesar ni un momento para elevar el listón. En Natural Foods, nuestros empleados sienten pasión por el mantenimiento de la tienda. Bien mirado, es algo que ellos han ayudado a crear, de hecho lo llamamos reconstruir, en lugar de mantener, porque cada día tenemos que luchar contra las fuerzas que podrían socavar lo que hemos conseguido y nos devolverían a la mediocridad. Si no te esfuerzas cada día y continúas construyendo, se instala la entropía. Así que luchamos contra ella, pero la clave no está tanto en arreglar las cosas como en diseñarlas bien desde el primer momento, para que no haya problemas. Muchas empresas piensan que la calidad cuesta dinero, es una de las excusas que dan para no abrazar la exigencia de calidad en todo lo que hacen. Pero como los dos hemos visto, la calidad es que a la larga la calidad es más barata que lo, que lo bastante bueno. La lista de compañías que se hunden cada año porque alguien hace lo mismo que ellos, solo que mejor, es interminable. Y lo contrario es igualmente cierto. ¿Recuerdas cuando los coreanos introdujeron sus coches en Estados Unidos a finales de la década de los 80? Eran un chiste. La gente los despreciaba por su mala calidad y se burlaba de cualquiera que comprara uno. Eso duró una década. Luego, los coreanos se pusieron serios con la calidad y dieron un vuelco a las cosas. Si tienes éxito en Dairy Cream, sé que tú también darás un vuelco a las cosas. La cuestión es que cuando haces las cosas bien desde el primer momento, nunca tienes que volverlas a hacer. Tus beneficios sobre la inversión se disparan. A la larga, la calidad es más barata que lo bastante bueno. La otra cosa que hace que las empresas posterguen la búsqueda de la excelencia es, por supuesto, que convertir la calidad en parte de tu misión es un duro trabajo. No tiene la chispa ni la excitación que produce en lanzar un nuevo producto o servicio. Exige un esfuerzo y una vigilancia constante por parte de todos todo el tiempo, en lugar de hacer una jugada deslumbradora de vez en cuando. Apasionado por los deportes, Mike me contó la historia de Fielding H. Jost, el hombre que entrenó al equipo de fútbol de la Universidad de Michigan desde 1901 hasta 1927. Durante su primer año en Michigan, le dijo a la, pre a la prensa que su equipo no perdería ni un partido, y no lo hicieron. Ganaron el primer campeonato de la Rose Bowl sin encajar ni una derrota. Michigan marcó 550 puntos aquella temporada, un promedio de 50 por partido, pero lo más impresionante fue que la defensa no cedió ni un solo punto. Si hablas con antiguos entrenadores del diferencial de Michigan en 1901, 550 puntos a cero estarán mucho más impresionados por el cero que por el, que por el 550. Puedes conseguir 550 puntos con buenos partidos metidos entre un montón de partidos mediocres, pero evitar que el equipo contrario marque exige una defensa perfecta por parte de todos los jugadores que haya en el campo. En cada jugada del partido y en todos los partidos, un único error es de un único jugador y la racha se hubiera acabado. Michigan no estableció su récord abordando el juego con un planteamiento perdedor. Por desgracia, en nuestra cultura, los defensores siguen siendo héroes olvidados. Nos gusta la ofensiva, celebramos a los que consiguen un home run, no a los jardineros o a los lanzadores, a los lanzadores no a los que acuden al rebote, a los coreback no a los cornerback. Pero los mejores equipos tienen grandes defensas. Los Destroy Pistons, los Dalla Cowboys y los Steel Courtain de los Pittsburgh. La defensa es lo que gana los campeonatos y en los negocios la calidad es la defensa más fuerte que hay. Jugar para quedarse el trofeo en propiedad. El nuevo grupo de consumidores se reunió a la a la una de la, del mediodía del sábado siguiente. Esta vez la empresa de marketing había traído a 15 personas, 5 hombres, 5 mujeres y 5 niños, pero antes de que empezáramos se nos coló un decimosexto participante, el propio Mike McMaster, con una sonrisa digna del grato de Cheshire. Como si fuera lo más natural del mundo, Hice que se incorporara al grupo, sintiéndome excitado y preocupado al mismo tiempo por su reacción ante lo que iba a ver y experimentar. En esta ocasión, primero acompañamos al grupo a visitar la fábrica renovada, luciendo el nuevo equipamiento. Después, les dejamos de que examinaran las cubetas finales para elegir los sabores que quisieran. Observé que Mike dedicaba más tiempo que la mayoría a escudriñar las cajas, sin duda tratando de encontrar el peor envase que pudiera. Me alegró ver que le costó mucho encontrar uno con un ligero defecto, una pequeña mella a un lado de la tapa, pero también me demostró que que aún quedaban cosas por mejorar. Recordé la reciente máxima de Mike, solo eres igual de bueno que tu peor muestra. Como no seleccionábamos nosotros las cajas, estábamos a merced de la elección de los consumidores y de la calidad de nuestro producto. Escoltamos al grupo de vuelta a la sala de conferencias, les ofrecimos cucharones, cuencos y cu y cucharas y los invitamos a servirse mientras las cámaras rodaban la escena desde detrás de la ventana espejo sin ninguna duda yo veía demasiadas cosas en las más mínimas reacciones de todo el mundo y lo mismo les pasaba a mis compañeros pero las conversaciones que oía me daban ánimos parecía que les gustaba lo que veían y probaban según comían hablaban libremente brindando muchos elogios —El Rocky Road es fabuloso. Me encanta el Peanut Brittle. Alguien exclamó. —Eh, probad este. —¿Cuánto tiempo hace que existe Dairy Cream? —preguntó un hombre. Nunca había probado sus helados. Me gustan. Aunque las alabanzas continuaron envolviéndonos, a mí cada elogio solo me parecía una crítica aplazada de verdad les gustaba después de una docena de respuestas positivas comprendí que si quería opiniones negativas tendría que provocarlas hay algo que no le haya gustado en el helado en la selección o en el envase hubo una pausa sorprendente finalmente mike se puso en pie la caja de doble chocolate tiene una mella en un lado de la tapa lo siento, dije, por favor, déjala a un lado y averiguaremos cuál es el problema para asegurarnos que no vuelva a suceder. El ingeniero de calidad entró en la sala para llevarse la tapa. ¿Alguien más? Pregunté. Silencio y más silencio. Luego, una de las participantes, una mujer de mediana edad, preguntó, ¿podemos comprar los helados aquí para llevárnoslos a casa? Otra dijo, sí, yo también querría. Otra de las participantes soltó una risita y varios se pusieron a aplaudir. Sentí que mi ansiedad daba paso a un silencio júbilo, a un silencioso jubiloso. Gracias, dije, con más gratitud de lo que ellos podían imaginar. Gracias por venir. Por favor, al salir, cojan unas cuantas cajas de sus sabores favoritos. Según salían, cada uno cogió una o dos cajas para su familia. Mike fue el último en abandonar la sala de conferencias. Y le pregunté con un nudo de la garganta, ¿querrías tres cajas? Dijo, ¿tres cajas? Repetí tartamudeando, ¿estás seguro de que puedes comer tanto? No es para mí, es para Natural Foods, quiero probarlos en la tienda. Miré a Mike, luego, luego miré a mis compañeros que iban entrando en la sala de conferencias, son las palabras más agradables que he oído en mi vida, le dije reconociendo, os enviaremos varias cajas cortesía de la casa. Me volví hacia el equipo de Dairy Cream. Amigos, me gustaría presentaros... A Mike McMaster, director de Natural Foods. En aquel momento todos comprendieron lo que significaba el comentario de Mike sobre llevarse varias cajas. Fue como si acabáramos de enterarnos de que habíamos probado, habíamos aprobado los exámenes finales de la carrera. Una euforia vertiginosa inundó la sala. Cuando Mike se marchó, los empleados de Dairy Cream se reunieron en la cafetería, dando vitores, aplaudiendo, riendo y abrazándose. Todavía quedaba mucho por hacer. Solo estaba al principio de nuestro viaje al país de la calidad, pero estaba claro que habíamos empezado a repuntar y que al entregarnos en cuerpo y alma a crear una cultura de calidad en todo lo que hacíamos, habíamos salvado nuestros puestos de trabajo y nuestra fábrica y no lo habíamos logrado haciendo economías o lanzando campañas de marketing a bombo y platillo, ni despidiendo a nadie, sino inculcando en todos un sencillo compromiso con la calidad. Llamé a Jen a casa para comunicarle las nuevas noticias. Cuando le conté la reacción de Mike y su decisión de probar los helados de Dairy Cream en Natural Foods, exclamó, ¡Bravo! ¡Bien hecho, Pete! ¡Lo has conseguido! Todos habéis trabajado mucho para lograrlo. Esto, esto hay que celebrarlo. Salgamos a cenar fuera esta noche toda la familia. Durante los siguientes meses, la empresa todavía estuvo en la cuerda floja malcolm se quejaba sin cesar del dinero que tenía que desembolsar aunque creo que incluso él estaba satisfecho a regañadientes de lo mucho que había cambiado la fábrica y hasta reconocía que nuestros helados sabían mucho mejor pero la prueba de fuego sería ver cómo nos percibían los consumidores el negocio empezó a repuntar gradualmente y luego más rápidamente natural foods no sólo vendió su pedido inicial de nuestros helados sino que en los si seis meses siguientes multiplicó por cuatro el número de cajas que nos encargaba cada semana. Los gruñid gruñidos y amenazas de Malcolm fueron desvaneciéndose a la par que subían las ventas. De hecho, un día me sorprendió presentándose en mi despacho sin anunciarse para informarme de que le habían impresionado tanto mi manera de liderar la campaña para salvar la empresa que había decidido nombrarme presidente de la compañía. Él ya no tomaría parte activa en la dirección, sino que confiaría en mi experiencia y capacidad de liderazgo. Fue un giro inesperado y extraordinario, pero como dijo el propio Malcolm, él nunca habría conseguido transformar la empresa de aquella manera y mi promoción era simplemente un reconocimiento de ese hecho. Pero yo sabía, claro, que mis esfuerzos solo eran responsables de una pequeña parte del cambio de rumbo de Dairy Cream. El auténtico trabajo y la mayoría de ideas procedían de los empleados y era necesario recompensar también sus esfuerzos. Así que en aquel mismo momento me arriesgué, me arriesgué a desatar la ira de Malcolm tomando mi primera decisión como presidente. Crear un sistema de primas para los empleados, basado en los resultados, para recompensar a las muchas personas que habían contribuido a nuestro éxito. En algún momento... Mike me había dicho que las cosas que se hacen son las que se recompensan y yo sabía que nada motivaría más a los empleados que un poco de dinero extra y el reconocimiento de un trabajo bien hecho. Empecé a observar que cada vez eran más las personas que no solo compraban nuestros helados en las tiendas abiertas las 24 horas y las cadenas de alimentación, sino que hablaban de Dairy Cream a sus amigos y sus familiares como si fuera uno de los secretos por descubrir de la zona, pero Dairy Cream no estuvo sin descubrir mucho tiempo. Varios concesionarios de, de estadios y campos de deporte de escuelas secundaria y universidades vinieron a vernos para preguntar si podían vender nuestra marca y el punto culminante fue cuando abrimos nuestra primera tienda de Iricrim Cream en régimen de franquicia, que fue un éxito inmediato. Todavía quedaba un largo trecho por recorrer, pero gracias a Mike y a todo el trabajo que todo el personal de Dairy Cream había hecho, pensábamos que íbamos por buen camino.